0: UFOs, die sind nicht nur rätselhaft und spektakulär anzuschauen, wenn man denn mal eins sieht, sondern sie können auch zu einer ernsten Gefahr werden. Nämlich dann, wenn sie sich in der Nähe von Flugzeugen rumtreiben. Und genau das ist schon unzählige Male dokumentiert worden. Für die Piloten ein ernstes Problem, denn sie stehen vor der Wahl, ob sie die UFO-Sichtung als schweren Eingriff in die Luftsicherheit vorschriftsmäßig weitermelden oder ob sie das doch besser verschweigen, weil sie sich nicht lächerlich machen wollen oder sogar ihre Fluglizenz aufs Spiel setzen. Entsprechend schwierig ist es, Informationen aus erster Hand zu bekommen. Mein heutiger Gast hat es dennoch versucht und was er dabei herausgefunden hat, darüber reden wir jetzt bei EXO-Magazin. Willkommen zurück auf Exo Magazin TV, dem Magazin für Freigeister, und ich begrüße an dieser Stelle Dr. Walter Andritzki. Herzlich willkommen. Hallo. Ähm, Sie sind äh, Psychologe, Sie sind Soziologe und Sie sind ähm, auch Psychotherapeut und Mitglied im UFO-Forschungsverein MUFON CES. Jetzt muss ich mal fragen, wie kommt man als Psychologe dazu, sich mit so einem Thema wie UFOs zu beschäftigen, noch dazu mit so einem spezifischen Thema? Sie haben ja hier auch ein Buch herausgebracht, Pilotensichtungen und UFO-Detektion im lunaren Raum. Das ist ja jetzt nicht eigentlich gerade so das ähm, alltägliche Thema für Psychologen, oder?
1: Ähm, ja, in der Tat nicht. Ähm also das hat eine lange Geschichte. Ich habe mich immer schon für die Fliegerei interessiert. war mit zehn Jahren im, im Bayerischen Aeroclub in der, in der Jugendabteilung, da haben wir Flugmodelle gebaut. Da sind wir am Wochenende zu Wettbewerben rausgefahren in andere Städte. Das war so der Anfang. Und mit 17 habe ich dann den Flugschein gemacht, den Segelfliegerschein in den Alpen und habe mich eigentlich immer schon so für die, für die Fliegerei im Allgemeinen interessiert. Das ist dann später wieder mit Berufstätigkeit ein bisschen zurückgegangen. Und habe meine ersten Kontakte eigentlich so zu dem, ähm, sagen wir mal, zu Parapsychologie, zu, zu anormalen Phänomenen in Freiburg gehabt, bei dem Professor Bender. Ich habe in Freiburg studiert, Soziologie. Und äh, da gab es eine sehr interessante Vorlesung am Mittwochabend, wo der Bender seine Exkursion äh, nach Russland oder wo überall war, in den USA, erzählt hat. Und da parapsychologische Phänomene, Telekinese, Telepathie, alles, was es gibt, da sehr eindrücklich geschildert hat. Und das hat mich eigentlich von Anfang an interessiert und ist im Untergrund immer aktuell geblieben und bin dann wieder drauf gestoßen, so in den 90er Jahren, da war ich hier in der Uni in Düsseldorf beschäftigt mit einem Projekt über Alternativmedizin und da haben wir uns auch natürlich mit allen Arten von äh, spirituellen Heilweisen beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang tauchte dann sozusagen das UFO-Phänomen wieder auf. Da bin ich dann auf Tagung gegangen. Da gab es von dem Herrn Hesemann damals eine große Tagung hier in Düsseldorf. Und da ist dieses Interesse so untergründig
0: eigentlich immer fortbestanden. Also sowas gab es wirklich mal an der Deutschen Universität, ja?
1: <lacht> ja, das gab es. Also im betreff Alternativmedizin gab es das. UFO-Forschung
0: natürlich nicht. Ähm ja, aber Sie haben ja vorhin von, ähm, von Herrn Bender erzählt. Das ja, Wender hat ja den Lehrstuhl in Freiburg gehabt. Mhm. Ein ganz,
1: das war der einzige Lehrstuhl über Parapsychologie, den es, glaube ich, bis heute ähm, in Deutschland gegeben
0: hat. Ja, ja, unglaublich, ja. Ähm, das waren noch Zeiten. Okay, so, jetzt kommen wir mal zu Ihrem Buch. Ähm, ich habe es mir ähm, angeguckt und wie im Fluge durchgelesen. Ich muss sagen, es ist ähm, ja, eine unglaubliche Sammlung an Informationen, die Sie da drin haben. Ähm, die erste Frage, haben Sie denn eigentlich selbst schon mal ein UFO gesehen oder äh, wie ist das bei Ihnen?
1: So eine sehr eindrucksvolle Sichtung habe ich jetzt noch nicht gehabt. Ich war in äh, Kolumbien gewesen mal längere Zeit und da gibt es einen See im Hochland bei Santa Marta heißt der Ort, da fährt man ins Hochland drauf und ähm, da hat man einen unglaublich weiten Blick, also einen riesigen Horizont über diesen See. Da sind viele kleine äh, Fischerhütten, äh, die mit dem Blick auf dem See raussehen und sitzen abends vor ihren Hütten. Mit denen habe ich mich unterhalten und die haben mir erzählt, dass sie also fast jeden Tag irgendwelche Objekte da oben rum äh, flitzen sehen. Und da habe ich auch mal sowas gesehen, was ein kleiner Punkt der da hin und her gezuckt
0: ist. Also das ist eigentlich meine einzige äh, UFO-Sichtung, die ich jetzt selber gehabt habe. Mhm. Gut, also nun zu den äh, Pilotensichtungen. Ähm, kommt es tatsächlich vor, ja? Flugzeugpiloten sehen UFOs? Ähm, das ist, äh, ja, das
1: hat eine sehr lange Geschichte schon, Das fing im Zweiten Weltkrieg spätestens an. Ähm, da hatten, äh, also vor allem britische Bomberbesatzungen, die haben hier über dem Rhein, Rheintal, wurden die angeflogen von solchen leuchtenden orangen Kugeln, die teilweise neben den Flugzeugen hergeflogen sind. Die haben teilweise äh, Motorstörungen verursacht, also die Motorzündungen in irgendeiner Weise beeinflusst. Andere haben welche gesehen, die vom Boden aufgestiegen sind. Ähm, einer hat, glaube ich, sogar ein, äh, ein solches Objekt mal mit dem Flügel durchflogen. Es gab dann so einen Funkenregen. Ähm, das sind so die ersten äh, dokumentierten Es gab auch schon, ja, es gab auch das gleiche Phänomen, das sind diese fu Fighters. Äh, gab es auch im äh, pazifischen Raum, wo viele Piloten sowas dort auch
0: gesehen haben. Mm. So, und Sie haben sie jetzt, sie jetzt haben sich jetzt mit Pilotensichtungen in neuerer Zeit ähm, beschäftigt. Ähm, sie haben selbst einen Fragebogen an äh, Piloten in Deutschland geschickt, zu dem kommen wir dann später noch. Aber erstmal wollte ich fragen, wie gut ist denn das Thema schon erforscht worden? Gibt es denn dazu wirklich Wissenschaftler, die sich vor Ihnen damit auseinandergesetzt haben?
1: Also es gibt äh, Sammlungen von NICAP, das ist eine, eine Vereinigung in den USA, die haben schon solche Sammlungen in den 50er Jahren gemacht, also Sammlungen von Pilotensichtungen aus allen möglichen Quellen. Es gibt Dokumente vom CIA, die später veröffentlicht worden sind, die solche Pilotensichtungen enthalten. Und die erste größere Fragebogenstudie. Das andere waren alles praktisch, man hat Sichtungen einfach registriert, Meldungen registriert, die zusammengestellt und daraus eine Sammlung gemacht. Es war also keine aktive Forschung. Aktiv hat sich der Dr. Heinz vom, äh, von der NASA, er hat ein eigenes Forschungsprojekt gehabt, wo er jetzt Piloten äh, angeschrieben hat auch. Das ist ihm gelungen, weil er selber einen Piloten kannte. Und über diesen Piloten ist er in eine Fluggesellschaft reingekommen und konnte da einen der, äh, der, der leitenden Mitarbeiter halt der Sicherheitsabteilung, der Fluggesellschaft dafür begeistern, auch die eigenen Piloten mal zu fragen, ob sie sowas schon gesehen haben. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, in so eine Fluggesellschaft reinzukommen. Ich habe das noch nicht versucht. Das wäre ein nächster Ansatz, zum Beispiel bei der Lufthansa, das mal anzuklopfen. Was ich mitbekommen habe, ist die Bereitschaft hier in Deutschland, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen, nicht allzu groß. Ja. Aber der Heinz hat eben 250, glaube ich, waren es, ungefähr um die 250 Piloten, hat er eine Antwort bekommen und hat sehr detaillierte Schilderungen von den Piloten bekommen, auch wie die Objekte aussehen, welche Flugmanöver sie veranstaltet haben, hat das alles aufgezeichnet, auch äh, also ein hochinteressanter Bericht. Haben Sie da ein Beispiel? Oh, auswendig. Da müsste ich jetzt mal ganz kurz hier blättern
0: so eins raussuchen. Na, so haben wir hier. Es ist ja, also, ja. es ist ja auch so, dass Piloten ja oftmals auch als bessere Augenzeugen gelten als äh, normale Menschen. Darüber können wir ja dann noch reden, wie das aus ja. psychologischer Sicht aussieht. Aber kommen wir erstmal zu den Beispielen.
1: Ja, vielleicht darf ich jetzt mal vollkommen willkürlich eins heraus. Wie gesagt, einer 21.10.1951, ein ovales hochglänzendes Objekt nähert sich der Propellermaschine in hoher Geschwindigkeit und passiert unter dem Flugzeug in ca. 1000 Meter Höhe. Der Pilot gab an, er zögere die Sichtung zu melden aus Angst. Die Leute denken, ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Das ist eine typische Reaktion, dass äh, Piloten dann äh, denken, sie verdienen ihre Fluglizenz, weil sie eben irgendwie psychisch gestört sind, wenn sie solche Meldungen machen. Und ein anderer Fall auch völlig willkürlich jetzt. 8.5.52, eine viermotorige DCA-4 von PAA, Pan-American World Airways, die gibt es heute nicht mehr, bemerkt ein weißes Licht voraus, das seine Größe verändert hat bis zur zehnfachen Größe eines Landesscheinwerbers und dann mit einem Blitz an der linken Tragfläche vorbeistrahlt. Beide Piloten hatten eine Art von krankem, leerem Gefühl. Sort of sick, empty feeling. Also in manchen Fällen gibt
0: es auch Wechselwirkung der Objekte mit den Piloten. Mhm. Und das sind Wechselwirkungen, die sich dann auch nachweisen lassen?
1: Was da jetzt konkret passiert ist, das wird da nicht berichtet, ob die Piloten zum Arzt gegangen sind, ob eine Diagnose gestellt ist, all solche Sachen, die sind in diesen Kurzbeschreibungen, die von diesen UFO-Sichtungen der Piloten sind die
0: nicht enthalten. Die werden nicht sehr in die Tiefe untersucht. Aber gibt es darüber hinaus auch noch andere Wechselwirkungen, irgendwas, was sich am Flugzeug verändert hat oder so? gibt
1: Eine interessante Geschichte und zwar, vielleicht finde ich sie gerade zu ein Pilot, der flog, es war eine Passagiermaschine und der sieht auf der linken Seite so ein klassisches UFO-ovales Objekt und ähm, das hat wohl eine magnetische Auswirkung auf die Navigationsinstrumente gehabt, das flog wohl mit Autopilot. Daraufhin flog das Flugzeug also eine Linkskurve von selber, weil der Magnetkompass, also die Navigationsinstrumente von diesem Magnetfeld beeinflusst wurden. Ein mhm. einfaches Beispiel. Ein ganz eindrucksvolles Beispiel, das hat noch der Herr von Ludwig zitiert, in Diebholz, ein, Privat, äh, ein, ein, ein Privatpilot mit einer kleinen Propellermaschine. Und da tauchte so ein Objekt auf und das ganze Flugzeug flog rollen. Unbeabsichtigte Rollen. Das heißt, es drehte sich um die eigene Achse und der Pilot, der wurde dann von, von herumfliegenden Gegenständen im Cockpit äh, verletzt.
0: Mhm. Und gab es da an dem Flugzeug irgendwelche Wechselwirkungen?
1: Da hat man nach der Landung auch eine starke Magnetisierung von dem ganzen, von den Metallteilen
0: festgestellt. Mhm. Faszinierender Fall. Es gibt unzählige solche Fälle, über die wir jetzt gleich noch reden, ähm, Herr Dr. Andritzki. Wir reden über die Ergebnisse Ihrer Umfrage unter deutschen Piloten. Wir reden darüber, was bekannt ist aus Militärakten und aus Augenzeugenbefragungen von amerikanischen und deutschen und überhaupt internationalen Piloten. Gerade MU von CES hat ja da ziemlich viele Sachen auch gesammelt. Und wir reden auch, was mich sehr interessiert, äh, über die Sichtungen von Astronauten. Was ist eigentlich um unsere Erde? Herum, auch damit haben Sie sich in Ihrem Buch beschäftigt Pilotensichtungen und UFO-Detektion im CIS-Lunaren Raum, jetzt erschienen im Ancient Mail Verlag. Darüber reden wir gleich, aber nur für Abonnenten auf ExoMagazinTV. Nicht von unserem YouTube-Kanal, sondern auf unserer Website ExoMagazinTV. Guckt mal rein, da gibt es hunderte Filme für Freigeister, die ihr nirgendwo sonst sehen könnt. Ich freue mich auf das weitere Gespräch mit äh, Dr. Andritzky und ähm, für euch auf YouTube ist hier erstmal Schluss. Aber danke fürs Zuschauen. Ciao.